0: Добрый вечер, ютуб-канал Дилетанты Эхо, меня зовут Айдар Ахмадиев. Сергей Александрович Бунтман, сегодня в студии, я дистанционно да. так получилась. Да, да, добрый, добрый вечер,
1: но мы ничего, как-нибудь мы блуждая... В пространствах мы когда-нибудь встретимся здесь в студии и про кого-нибудь расскажем. Вот спрашивали, да, спрашивали, надеюсь, скоро да, спрашивали uh-huh. когда кончится тиран? Тираны не кончаются. Вот уж что не кончается, uh-huh. так это тираны. А, можно, конечно, а, у нас еще самые а, гигантские и крупные тираны у нас еще. Я пока не знаю, как к ним подойти. Вроде бы про них все все знают. Я имею в виду Гитлера, я имею в виду Сталина. Есть еще и тираны, и здравствующие, но нам надо дождаться окончания их деятельности. Но это уже соревнование, бег на перегонки или ползание на перегонки, кто кого переживет. Вот сегодня да, у нас ну, а сегодня, да, да. в
0: Югославию мы отправляемся с вами вторая половина прошлого века Иосип Брос Тито просили многие, кстати.
1: Да, я, так как у нас мы прыгаем очень часто с континента на континент, и мне бы хотелось его там отдалить, например, от Энвера Ходжи, того же самого соседа его, соседа, непокорного никому, одного из самых хитроумных деятелей Европы, послевоенной, который успел всем задолжать и со всеми поссориться. Это это замечательно. Вот сначала задолжать, потом поссориться, это вот была стратегия инвера Ходжи, албанского руководителя. Но у Тита была другая стратегия, и о ком же сегодня пойдет речь, я вот попрошу сейчас уже показать нам картинку, показать такой Тита, ретушированный сильно портрет, Тита первых послевоенных лет своих, и Тита, у которого висит, как полагается, С левой стороны над поясом примерно 17 сантиметров, как это в статуте Ордена Победа было сказано. Орден Победа по времени последний, не считаю Леонида Ильича Брежнева, который какое-то время был кавалером этого Ордена. И Тито это был действительно последний из кавалеров Ордена Победы, и он его носил. И сейчас говорят, что этот Орден куда-то переселился в Великобританию. Он раньше был в мемориалах Тито, но сейчас переселился в Великобританию. Ну, Тита военачальник. Тита маршал с маршалом Тита, как пелось в гимне «Югославских партизан». Действительно, он маршал, можно сколько угодно говорить, что он сам провозглашенный маршал. Но он один из тех руководителей, который действительно заслуженно носил звание военачальника. С самых ранних лет Иосип Брос проявил себя как очень способный в военном деле человек. Вообще он был очень способный человек. Он родился в небольшой хорватской деревне. Он, и я не буду сегодня, я сразу скажу, что я не буду сегодня придаваться рассуждениям, потому что если кому интересно, можно почитать о том, действительно ли это был Иосип Брос, или это был какой-то русский, который взял себе имя настоящего Иосипа Броза был ли он, здесь высчитывается его этническая принадлежность очень часто, сомневается в том, что он вообще из Югославии, что он крестьянский сын, сомневается, Но мне кажется, что реальность гораздо проще, что Иосип Брос родился там, где родился, родился он в Хорватии, и он, конечно, вот типичный югослав, если можно так сказать. Потому что у него хорват-отец, и у него славенко мама были. по словенски он говорил лучше, чем по-сербско-хорватски. Писал, как говорят, ужасно при всех своих талантах, с большими ошибками по-сербско-хорватски. Он знал несколько языков. Он хорошо владел немецким. Он очень хорошо владел русским языком. Собирался, говорят, стать портным. Вот этому я верю. Потому что это очень красивая, с одной стороны, история. А потом Тито, это человек, который всегда очень любил хорошо одеваться. И умел это делать. И когда он был вполне таким... Я бы сказал крепким, но подобранным и э, вполне таким вот э, суховатым э, деятелем коммунистическим подпольщиком или э, главным сержантом единственный человек, который в, в своем возрасте получил в австро-венгерской армии э, старшего унтерофицера, который мог э, тренировать не только рядовых, но и унтерофицеров. Сергей Александрович,
0: пока я прошу прощения, прерываю. Вы знаете, тут в некоторых источниках написано, кстати, в том числе и в Википедии об этом указывается, что в советских документах он упоминается под другими именами. Это с чем связано? Там у него
1: было 30 псевдонимов, у него даже больше было псевдонимов, но как у всякого подпольщика. Как у всякого, действительно человек, который очень много должен был и скрываться, и странствовать, и у него было много псевдонимов. Он иногда для того, чтобы быть понятнее, например, когда он жил в Советском Союзе в 30-х годах, чтобы было кому-то понятнее, он был Небро Заброзович. Там Есть сейчас отличившийся в нехорошую сторону футболист Брозович, да, вот, ну, Брозович он был, и малопонятный псевдоним Тита тоже. Есть народные представления, совершенно связанные с народной этимологией, вот Тито, вот, что это вот, в общем-то, слово паразит, которое у него было, два слова паразита, которые можно было прочитать, там ну ты-то или там ты делай, но мне кажется, что это такая народная этимология, вполне сам Тито говорил, что это как-то так появившиеся у него. Севдоним, появившиеся прозвище, которые за ним закрепилось. Итак, вот этот молодой человек, этот юноша, которого собирались, копили деньги, отец копил деньги для того, чтобы отправить его учиться в Германию, но не докопили. Он был и официантом, и его наибольшая часть его мирной жизни, мирной, не военной и не политической, она прошла как рабочий металлист он был. Он был, причем он действительно, он работал на заводах «Шкоды» и работал на заводах «Бенца». Существует еще одна легенда про Тита, что он когда-то был механиком и гоночным механиком у Фердинанда «Порше». Подтверждения она находит очень туманные, то есть почти никаких. Но это тоже, и видно, там какая-то фотография, где вот, вот в кружочке выделен, там где механик, механик Иосиф Брос. Но это человек, который действительно который знал прекрасную технику, знал прекрасно автомобили, много читал. Уже с 1909 года, да, кстати, о его возрасте, 5-7 мая 1992 года которая на самом деле или потом стала 25 мая 1993 года. На самом деле он 93 года рождения, но когда он пошел в армию, он оказался 92 года рождения. Это, Знаете, все... а это
0: ведь такая повторяющаяся история. — Абсолютно, потому, Айдар, да, 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 да. — сколько... Вот. На...
1: Наши, наши клиенты с тобой, наши, наши тираны любимые, они почему-то вот и не древние, когда там неизвестно вообще, когда кто родился, и по какому летоисчислению, и по какому, как месяца считать... А... Но здесь вот то ли где что записано, то убавляли, то прибавляли. Это мне кажется такая механика достаточно, особенно для деятелей политических, которым долго были в сопротивлении, в подполье. Но связана с этим одна очень интересная история, связана с тем, что 25 мая началась немецкая операция 1944 года, началась немецкая операция «Ход конем» одной из целей был не столько разгром югославской освободительной армии народной, сколько уничтожение штаба и самого Тита. Тита, как наш друг Фидель Кастро, конечно, Фидель Кастро чемпион по покушениям на себя, но Тита пытались устранить очень многие от, от Гитлера до Сталина собирались устранить. Ну вот он рабочий металлист, он работает, он привык общаться с техникой, он привыкает общаться с оружием, он умен, сметлив, решителен он становится авторитетным, но он внешне такой, даже когда он был худощав, он не производил такое впечатление, такое впечатление вот мощное, как в уже в зрелые годы и даже в пожилые годы такой, вот коммунистический патриарх, коммунистический маршал. Ну вот посмотрите вот на домик этот, в котором и дом-то очень хороший, дом-то хороший дом замечательный вот в таком доме жить-да-жить это дом для хорошей вполне крестьянской семьи такой вот ну не знаю насколько он для для того чтобы показать да да в кубровице да и э, стоит памятник памятник тита рядом и это конечно музей Э, насколько это было облагорожено мы судить не можем судя по всему но это и не так важно. А важно то, что, что Иосип Брос начинает сражаться уже в, в Первую мировую войну. Сражаться, естественно, за Австро-Венгрию, которые принадлежали все вот эти места. Все вот этот кусок будущей Югославии принадлежал Австро-Венгрии. Он в австро-венгерской армии верен присяге. Сражается, сражается, увы, для дальнейшей судьбы Тита на сербском фронте, потому что Сербия с другой стороны. Сражается на сербском фронте, но на гораздо более важный фронт его переводят, где в 2015 году в сражении он попадает в плен. Да, среди умений Иосипа Брос, надо отметить его серьезную спортивность. И то, что он блестяще овладел фехтованием, уже в армии. Абсолютно блестящий, выигрывал турниры фехтовальные, о чем существуют документы, и это подтверждается. Из этого выводили соображение, что он не мог быть из крестьянской семьи, из простой. Это должно, я не знаю, умение фехтовать, наверное, с благородной, с голубой кровью, наверное, впитывается и наследуется. Я в этом не уверен, не уверен хорошо координированный, спортивный молодой человек. Фехтование это ему помогло и на фронте. И что он вполне сражался против конных, против и против казаков. И казаки, и он от казачьей пики, судя по всему, или Уланский, он получил, получил ранение, ранение, которое могло оказаться смертельным. Но он был ранен, он попал в плен. Плен Это очень важная история. Вообще австро-венгерские пленные, подданные австро-венгерской империи и... Те, кто военнослужащие австро-венгерской армии, они сыграли очень большую роль. Мы знаем, когда мы говорили, даже мы с вами, когда говорили о Колчаке, история Чехословацкого корпуса, который следовал, следовал на восток, из востока на запад, потом вот в разных политических обстоятельствах, он тоже сыграл свою роль. Тита, который оказался в плену, Он уже после февральской революции, вот эти все лагеря, где он протестовал против того, что, что, например, крадут посылки Красного Креста, вот лагерное и тюремное начальство все это похищало, он бежит оттуда. Пытается вернуться, вернуться тоже кривыми путями через Сибирь уже, когда начинается потихоньку гражданская война. В Умске он он постепенно становится, уже идейно будучи близким большевикам, он он поступает в красногвардейские, красноармейские отряды и очень непростыми путями он, он и сражается. Он и сражается, и он попадает, попадает на родину. На родине он уже на волне революции и послевоенного, межвоенного, как бы теперь это называем. Тогда это было послевоенным временем, просто-напросто. Он в новом государстве, которое образуется на разваленных Австро-Венгерской империи. Государство, которое становится монархией. И... Сначала оно становится королевством СКС, и затем, затем оно становится королевством Югославии. Тут для раздолги в каком смысле? Это очень жесткий режим. И режим короля Александра. Вообще до... Вот Балканские королевства, вот королевства, и сербские, которые сербские и Черногорские, которые идут на, на, на вот в этой части Балканского полуострова. Это связано с очень большими переворотами, жестокостью. Жестокостью. Совершенно жуткое убийство королевской семьи было до этого. И и, вот то, что и терроризм, который. Ну, черную руку мы знаем. И Басника Гаврила Принципа мы тоже знаем. Убийство. Вообще после Балканских войн Первая мировая война, вот крючок спущен, спусковой крючок, он Здесь, вот в Сараеве, в Сараеве был спущен, отсюда начинается все. И э, э, Иосиф, Брос, Иосиф Брос становится, э, постепенно выходит на руководящие э, э, роли в, в подполье, в коммунистическом подполье. Он действительно он харизматичный человек, он авторитарный, он кр- красив, обаятелен и очень умен им интересуется в москве в москве он связывается с коминтерном ну пережив там и э, аресты причем аресты все очень серьезные у, у, у Тита. Это не, не перебежка, например, там, как у молоденького Эриха Хонекера да, нашего была, когда там с какими-то листовками из Сара куда-нибудь там в собственно Германию, и где его арестовывают, и он очень долго сидит. Арестовывает его серьезно, потому что находит взрывчатку после восстаний, после выступлений. Кстати говоря, участие в выступлениях всевозможных еще до Гражданской войны, когда он оказывается, например, в Петрограде в июле семнадцатого года, он участвует в знаменитой июльской, июльской демонстрации. Вот той попытки переворота, которая была совершена в июле семнадцатого года. ТИТА. Сейчас, если можно, перескочить через одну одну картинку, и вот там, где двое у нас партизан, где партизаны, вот показать партизаны, потому что тито мы видим его в такой молодости молодости, зрелости. Вполне вот сейчас он слева, Тита, его легко узнать в военной форме. Это уже времен Югославской народно-освободительной армии. Но Тита. Человек а, оказывается э, вполне сталинского толка, потому что Титов, будучи в Москве в с 1934 года, он не только сам избегает репрессий, которые подвергаются руководству многих коммунистических партий Европы, э, находящихся в Москве и э, работающих в Коминтерне, но И, судя по всему, он способствует очень многому. Он способствует. И здесь, ну вот, например, его была расстреляна его очередная жена. Вообще Титу был много раз женат, помолвлен, венчен гражданским браком. И здесь это целая отдельная книга «Тита и женщины». Это отдельные, можно, серия передач, но, наверное, не для нас она будет. Он любвеобилен. Но вот его жена, немка, немка становится жертвой э, сталинских репрессий, ее расстреляли в 1937 году. Его нет. Есть предположение, что его тоже хотели убрать, но чем-то он невероятно импонирует и Сталину, и, э, и людям такого толка.
0: Сергей Александрович, а вот в 29-м году его приговаривают к пяти годам каторги. Да. Он, получается, что, что с ним происходит за эти пять лет?
1: За эти пять лет он, он быстро оттуда исчезает, быстро оттуда исчезает с этой вообще тяжелый режим короля Александра, например, который вот и Сыгравший этот режим, сыгравший немалую роль, я бы сказал, в в том, что через много десятилетий отразится на судьбе бывшей уже к тому времени Югославии. Это те места, где можно было выйти по амнистии, по королевской, что она делает, откуда можно было бежать. И вот эта диктатура, он боролся с... Король Александр больше всего боролся с... Я бы сказал, то, что можно назвать сепаратистскими движениями. И его и убили. Его же убили у Его же и Антепавелич, Антепавелич, это, это же тоже, кто-то считается нацистским преступником. И хорватский национализм был наиболее сильным, а он... В противовес король Александр а, сербский национализм всячески поддерживает. И сербоцентричным было, было, было это королевство. Мы посмотрим потом, а какое наследие ставит а, Титов послевоенные уже а, на рубеже веков 20 и 21-го. Какое...
0: уже активно спрашивают.
1: Ну да. конечно, это мы обязательно с вами, друзья, подойдем к этому. А, здесь какие, а, в чем, ну повинен, не повинен, за что ответственен. Тито в своей политике, в своей федеральной политике в Югославии, а что имеет гораздо, гораздо более глубокие корни, и что позволило добиваться так кроваво, добиваться той самой пресловутой и ужаснейшей исторической справедливости. Но какие для этого ступеньки в лестнице были построены, исторической лестнице Югославии, это мы с вами увидим. Итак... Тита возвращается в Югославию, ведет подпольную работу, уже после убийства короля Александра, уже когда все дрожит потихоньку. Он он занимался в Москве еще формированием, кстати говоря, и бригад для Испанского фронта, сам он туда не ездил. Но когда в Югославию приходит война, и Тита уже после падения, после уничтожения верхушки Коммунистической партии Югославии рукой Москвы и Коминтерна, Тита становится самым главным героем. И борьбу он начинает практически мгновенно. И за ним люди идут. И Югославская народно-освободительная армия... вот Просто Югославия тогда, вот эта попытка... Югославия оказать сопротивление Германии в 1941 году одна из последних стран, которая перед началом Германо-Советской войны пала, это была Югославия, и Югославия как-то совершенно настолько легко и, и непонятно пала, но в ней тут же появляется очень мощная сила которая, да, она снабжается оружием, причем будет снабжаться оружием и советской стороны, и со стороны союзников будет. И это показало себе как самая мощная армия сопротивления, это Народно-освободительная армия Югославии. Титовские отряды будут сражаться мощно, жестоко сражаться, проводя зачистки деревень, где коллаборанты. Они будут союзничать с четниками, с Михайловичем. Четники, ну, можно сказать, сербские националисты, да, и очень часто и крайние националисты. Но это в данном случае освободительное движение по отношению к германской армии. Это а не... долго
0: это сотрудничество
1: сохранялось? Года два. Года И два. все
0: потом, я, я так понимаю, они по разные стороны баррикад
1: оказались? Они не столько по разные стороны баррикад, они что считать баррикадами? Эта баррикада, которая там образовалась, она имела очень замысловатый вид. Потому что с другой стороны баррикады могли находиться усташи хорватские. Здесь мог находиться, могли находиться четники, которые тоже, в общем-то, они к немцам не благоволили. Немалый русский корпус, который в Югославии был, русский корпус, который воевал воевал на стороне немцев, воевал с армией Тита, но дружил с четниками и страшно враждовал с усташами. Потому что по братскому самоощущению, русский корпус при всей своей пронемецкости и даже, я бы сказал, пронацистскости, русский корпус спас изрядное количество сербских деревень от разгромов усташи, от от того, как лютовали. Так что мы, мы понимаем, что здесь... Это э, походило на фоне вот той войны, Второй мировой, вот Великой войны, которая продолжалась на всех фронтах, и освобождение от немцев, который занимался и Тита, и в какой-то степени занимались четники, пока их не бросили ни те, ни другие, и даже их союзники бросили, которые поняли, что сила это Тита. Э, то в это время там происходила еще междуусобная война, что делало... Э, э, ну, как сказать, это были очередные посевы жестокости и взаимной ненависти между народами, балканскими народами. Это А на... что
0: в этот момент происходит с правительством в изгнании, в эмиграции?
1: Правительство в изгнании и, и король Петр, который находится в изгнании. Правительство в изгнании, оно поддерживает, в особенности, когда существовал определенный союз между Титой и Четниками, но поддерживает все освободительные силы Правительство в изгнании. Там ведь откровенно только усташи ведь на стороне. Усташи гораздо, еще более откровенно, чем русский корпус, например, который тоже нельзя сбрасывать со счетов. Как сила. Это огромная трагическая история, о которой как-нибудь нужно будет говорить, о которой мы говорили и еще, когда существовало эхо Москвы, и когда был снят замечательный совершенно документальный фильм Русский корпус. Давайте мы прервемся, наверное, сейчас. Да, у нас есть да, ролик, будет у нас да, ролик, а потом мы представим наши то, что есть наш нашем обдиретант медиа.
0: ты должен сохранить мне год. Ирюй, куда глаза
1: куда. Ну а в шоп дилетант медиа у нас мы продолжаем вам предлагать машину времени 50 и 5 CD, плюс есть еще и автографы. Макаревича, Андрея Макаревича. Есть есть у нас и и, и, винил, кто что любит. И все Ну, подписано, все все нарисовано, все подписано. Да, да, это, это дорогое удовольствие, но я думаю, что это такие вещи, как навсегда они остаются. Просто Это, Ну, это, конечно,
0: замечательный подарок.
1: Да, это замечательное предложение, но и то, что, конечно, здесь есть и подлинные рисунки, есть рисунки замечательные Андрея Макаревича, и его подлинный автограф, и есть и записи, и юбилейные записи, которые я уж не знаю, когда будут у нас издавать. (laughs) Сиди <laughs> и винил <смех> а, Макаревича. Так что, друзья, пользуйтесь случаями. Я думаю, что вы а, получите необычайное а,
0: удовольствие. медиа пока есть в наличии. А, я думаю, нужно поспешить. Да, зайти потому что заказать. все
1: иссякает. А, а, и иссекает стремительно. А, возвращаемся к Тита. Югославская Политика э, Тита умна, жестока и умна. Он утверждает главенство своей армии, которые все знают, что это коммунистическое сопротивление. Э, Он может э, бросаться неудобными союзниками, которые идеологически ему не подходят. И как только они перестают, например, те же четники, перестают э, играть большую военную роль, это понимает и Тита, и это понимают и союзники потом, которые переключаются на поддержку Тита. И это понимают немцы, кто здесь главная сила. В 1943 году капитулирует Италия. Тита и его армия пользуются случаем, и они занимают те части, на которые претендовала Италия. Очень давно и фашистская Италия. Вот здесь, примыкающие к Словении, примыкающие к Хорватии, примыкающие части, Тита строит будущее. Тита уже уверен в победе. Ну,
0: собственно, не без помощи тех же американцев и британцев. Американцев,
1: британцев. Потом он подписывает соглашение, что очень важно. Это не просто Красная Армия, которая проходя, прошла через Румынию. И Красная армия, которая вступает в Югославию по договоренности с Иосипом Брозом, по договоренности Стита, это существует корректный документ, поэтому и считается, что Югославия была во время Второй мировой войны наиболее самостоятельная сила, которая освободилась, то есть страна, которая освободилась сама. Мы уже говорили, что э, Титу пытаются э, устранить. Немцы пытаются устранить. И в предпоследний год войны, э, весной э, 1944 года, эта грандиозная десантная операция э, была э, немецкая. Но она э, привела к чудовищным потерям с германской стороны. Она провалилась, хотя она была... э, и не очень успешный, нельзя сказать, что это просто такой триумф Народно-освободительной армии Югославии, поскольку и потери были большие, и бои тяжелые, но не удалось, и уже здесь вполне поддерживали и Красные армии, и, во всяком случае, и советники, и силы, которые и спасли и Тит, и штаб. И они спаслись сами. Считается среди э, историков, и причем и среди немецких историков, считается, что это самая провальная э, операция, десантная, которая только была в истории э, Второй мировой войны с немецкой стороны. Вообще, э, десантные э, рискованные и провальные операции. Они надолго и высадки неудачные, как варными союзники высаживались. И вот «Мост слишком далеко», вот этот знаменитый фильм про эту высадку, чудовищную совершенно. Что привело союзников к мысли, что вот после удачной Нормандии и неудачного много много другого, и удачной Сицилии до этого, Что не будем больше этим заниматься И после войны вот мы помним, что когда высадку МакАртур задумывал в Корее Все были против И объединенный комитет штабов был против То есть это было признано очень и очень неудачным методом Но вот все идет уже стремительно Югославская народная освободительная армия побеждает, в это время падение республики Сало, фашистской республики, социальной республики Сало, и все, в сорок пятом году все стремительно кончается. Есть любопытный момент, что когда русский корпус сдавался, кому сдаваться, с кем вместе сдаваться? С а, югославскими Акадебре? националистическими силами, национальными силами, а, или с немцами вместе. И а, решение, которое казалось тогда, командованием русского корпуса, а, казалось а, самоубийственным, но мы все-таки, а, мы все-таки с немцами вместе воевали, бок о бок. Теперь с ними будем и... А, Выносить всю тяжесть поражения и тяжесть судьбы. Ну так, несколько пафосно, с другой стороны, благородно. И они сдались с немцами-англичанами. Вместе с немцами сдались. Это их спасло. Потому что все, кто сдался, всех отдали Титовской армии. И все были уничтожены. Тут же... Все были расстреляны. Все национальные... Как как,
0: как на это союзники посмотрели?
1: Как
0: они отреагировали? А начхать. Совершенно никакой реакции не было?
1: Ну, примерно та же реакция, как Сталину выдали казаков тогда. Примерно так. Это было очень тяжелое вообще. Очень многие истории, как с военнопленными, так и с перемещенными лицами. Но, соответственно,
0: в сорок пятом осенью Тита получает, становится кавалером ордена Победы.
1: Да. Потом Тита, Брежневе... Тита любимец. любимец, любимец. Тита любимец Сталина, любимец Советского Союза. Приезжают советники, приезжают специалисты. Бурно начинает восстанавливаться уже прямо против 1945 года, начинает восстанавливаться 1945-1946 начинает восстанавливаться Югославия с советской помощью. Тита это самый крепкий, самый это балканский Сталин. Но это и немножко тягостно для московского Сталина.
0: Соперник появился.
1: Ну есть такое такое предчувствие, что слишком силен. Но наводнив советниками, наводнив специалистами, наводнив, в общем-то, всем чем наводнялась Восточная Европа после победы, считали, что достаточно спокойно себя чувствовали. Но потом началось. Потом Тита Тита предлагает устроить Балканскую Федерацию. Болгария, Греция. В Греции он поддерживает э, восстание, которое считали в Москве авантюрой. А Тита приглашает Албанию к сотрудничеству. То есть, Это каждый пятый год. А это еще 48, 47, 48. 48. Это, это все зреет. И это важно, что это еще не 49 год. Это очень важно. Потому что дальше, когда после обмена э, письмами, телеграммами, посланиями одно хуже другого из Москвы угрожают, а Тита э, не поддается. Из Москвы угрожают, предупреждают, Тита не поддается. Его пытаются устранить, Тита пишет, и все это время он будет писать, вот, хватит присылать ко мне стрелков, бомбистов, отравителей, хватит присылать ко мне. А то я как-нибудь пришлю, это уже во время самого острого конфликта. то как пришлю одного, вот и этого хватит. Тита ведет себя нагло. С точки зрения Москвы.
0: А неужели в его окружении не было советских заслуг? Хо-хо-хо-хо-хо.
1: Еще сколько. И тут Тита с помощью своего соратника Ранковича, который спецслужбами руководит. руководит, Тита уничтожает, когда обостряются отношения с Советским Союзом, уничтожает так называемых сталинофилов. Уничтожает сторонников, сторонников Сталина. Сторонников Советского Союза, фактически, той политики, В которая... своем
0: окружении или вообще?
1: Во- вообще, в партии. В партии. В партии он проводит. Сначала все очень нравилось, как он проводил репрессии. Потому что это Михайлович, например, глава Четников. То, что он быстро монархистов всех уконтропупил, можно так сказать. Что он быстро установил однопартийность. Но в своей партии, вместо того, чтобы с помощью советников, как это делали Берут, как это делали многие другие, он он уничтожает сталинистов. Жестоко, диктаторски уничтожает сталинистов. Сажает, ну, расстреливает и так далее. Ну,
0: а о каком количестве людей Цифр
1: я не могу сказать, но там хватило нескольких десятков среди лиц. Причем Сталин помог ему. Помог чем? Невольно сталинское руководство помогло, потому что отозвало советников, отозвало своих специалистов и лишилось еще и этого способа влияния. Тита оборачивается в сторону союзников. Он получает кредиты по плану Маршала. Он ему начинают помогать. Греческое восстание Тита не вмешивается в греческое восстание. В греческое восстание уже перестают помогать с подачи союзников. Но при этом союзники договариваются с Москвой, что они не тронут Тита сейчас, не тронут Югославию Тита. Это возможно, еще такая достаточно жесткая постановка ноги, потому что у Советского Союза еще нет ядерного оружия. Вот почему я говорил, что это важно, что это еще не, не совсем 49-й год. В 49-м году и по 53-й год будут, будет страшное, вот страшное будет обострение. И вот покажите нам Тита во всем, его блеске, во всем его блеске. Я думаю, что не последнюю роль, конечно, в образе Тита. Ну, я бы так сказал, что здесь это... Не невинное исследование э, Рейс-Маршалу Герингу. Внешнее. Ну, похоже. Ну, ну вот, вот, вот вся постановка такая. В это время происходят всевозможные скандалы. Происходит страшная история э, с э, Акуневской, с Татьяной Акуневской происходит. Вот, э, происходит вот, э, и э, она как э, актриса и фильм «Небо над Белградом», э, фильм который символизировал вот такое полное единение Советского Союза и Новой Югославии, стало символом разъединения и, вот, и ареста, и заключение актрисы замечательной Акуневской. Это тоже стало одним из символов. Тита. Не получается Балканская Федерация. Албания вильнула хвостом и убежала. От Тита. Всю Дело в том, что это еще, еще и прецедент. И немалую роль, немалую роль в чистках руководства восточноевропейских стран народной демократии сыграло обвинение в титаизме. Не дай бог они. Не дай Бог. Они будут проводить достаточно такой, и в экономике будут проводить такой симбиоз несколько, да, однопартийность, да, коммунистическая, но это другой другой коммунизм, это другое другое совершенно. И Тита, как диктатор коммунистический, себя ставит твердо в том, что он сам велик. И поэтому, и когда даже происходит примирение после смерти Сталина, Тита пишет совершенно издевательское, вот отвечает, после смерти Сталина замечает, да, сообщение о болезни Сталина ко мне пришло одновременно с сообщением о том, что мой пес Тигр очень сильно болен. Я очень переживал за Тигра. И очень переживаю. Это был очень умный пес. Вот так вот. Не поехал он ни на какие похороны, хотя его уже в предвидении, и уже Берия собирался мириться в свое недолгое правление, мириться с Тита. И это было важно установить. Он не поехал туда, он поехал в совершенно другое, другое место. И Тита будет вести политику внутри. Это, э, да, кстати, ну вот дальнейшая там дружба не получилась, вступление в НАТО не получилось. Хотя он был вполне с 49 года ассоциирован с НАТО. Э, У него были договоры со странами НАТО, с Грецией и с Турцией. Были договоры. А
0: почему почему не получилось? А потому что не получилось, потому
1: что... э, да, требования, как теперь, я думаю, что э, знают все почти наизусть, какие требования у НАТО для того, чтобы вступить, и что это непростое дело, как и тогда. А, э, э, демократия, многопартийная система. Нет, не будет у нас многопартийной системы, говорит ТИТО. Вот не будет, и все. Ну ладно, и не надо мне НАТО. 55 года ТИТО, одновременно восстанавливая свои вполне дружеские отношения с Советским Союзом, и уже приезжая потом в Москву и в 60-х, и в 70-х, и я помню, какое удивление вызвало у моей мамы, которая молодость свою провела в титанинавистничестве, вот в таком общем, когда она училась в университете и так далее. И когда мы с ней по только что построенному Новому Арбату шли, и ресторан «Арбат», который был, подъехал кортеж, и можно было увидеть достаточно близко, что выходит человек «Ой, Тита!», сказала моя мама. Так что это была сенсация, фигура такая. И в отрицательном смысле, когда Борис Ефимов и Кукер Никса постоянно изображали Тита с кровавым топором, Тита как прислужник империализма, Тита, как фашистский режим Тита Иранковича, то это было достаточно такой психологической сенсации. Но вот он организует движение неприсоединения вместе с такими громадными странами, как Индия, например, как с Дживахарлалом Нейру, с уже постреволюционным Египтом, с Гамалем Насаром, И вот появляется вот эта третья сила. И эту внешнюю политику Тита будет вести до конца своей жизни. Поддержка национально-освободительного движения, равенство стран. И вот теперь самое главное, пожалуй, что мы можем увидеть. Покажите мне карту, пожалуйста. Вот сейчас нам всем покажут карту. Эта карта не республик Югославии, а это карта народов Югославии. Вы здесь видите э, розовое, то, что относится к сербам. Мы видим одну, соответствующую границам э, республики, одну, э, наверное, самую счастливую землю. э, Мы видим это вот синеньким обозначенное Словения. Это самая моноэтничная страна. Что делает э, Тита? Начиная с 60-х годов. Тита делает новые объединения, новые э, субъекты, скажем, Югославской Федерации. Он повышает федерализм, а новые субъекты ⁇ это, простите меня, э, автономные Косово. Куда после разрыва, разрыва с Албанией... Э, Пускают очень много албанцев, бежавших от НВР Ходжи, очень много албанцев там вводится в титовской, как раз в титовской вводится федерализации понятие мусульман, югославских мусульман, которые могут быть этнически, в общем-то, кем угодно. А вот мусульмане, вот зелененькое мы здесь видим, мусульмане. Еще мы видим, что, да, и Воеводину он вводит, как отдельный. Это было сделано для того, чтобы разбавить и раздробить самую опасную для единства Югославии часть, самую мощную ее часть, это Сербия. Вы видите, что вот часть сербов отделена, там и в Боснии вот есть розовые, вот на карте вы видите, что отделены. Он вводит Македонию, здесь организует Македонию. Тут же э, портится отношения с двумя странами. Это э, Болгария, так как македонский язык. Да нет никакого македонского языка. Я помню даже, когда мне говорили на на иновещании, что болгары никакие не признают никакого вещания на македонском языке и протестуют. Нет, никакого, это болгарский, только вот это часть болгарского. Из Греции, которая... Какая Македония? И вот до сих пор мы видели совсем недавно а, вот этот а, спор, который был разрешен а, с, с названием Северная Македония. Тита умирает в 80-м году.
0: Сергей Александрович, пока мы не перебрались к его смерти, вот вы говорили про федерализм. Как он его трансформирует? То есть что он улучшает его, вот, что-то? Вот здесь
1: трудно сказать... Что, вот однозначно, очень трудно сказать, потому что, с одной стороны, да, повышается власть на местах, горизонтальные связи, и то, чем Тита хвастается везде во всем мире, но, с другой стороны, получается, что вот и введение новых субъектов Федерации обозначения – И границы вот которые может быть там если приглядеться к этой картинке там увидят границы э, республик и автономных и федеральных республик и здесь делает примерно то же что в свое время э, делалось э, там до сталинской и сталинское руководство делало, а, ведь я думаю, что Айдар, ты прекрасно знаешь а, историю, а, ну достаточно такой произвольной границы, которая была установлена между а, Татарстаном и Башкирией, была. И а, когда было
0: до сих пор вызывает до, ну, до сих так, пор вызыв...
1: до сих пор вызывает, ли, просто эта мина лежит, может быть, зарыта глубже несколько Вот на на нынешний момент. И что? Нам больше нужно пролетарского населения, поэтому там, где преобладающее городское татарское население, вот вот у всех должно быть. И вот здесь э, равное распределение пролетариата. И вот здесь, э, стараясь э, раздробить очень крепко националистически себя ощущающее э, сербское население... Несколько раздробить. И вот здесь, получается, перемешаны сербы, вот хорваты здесь. А белое – это там, где все перемешано настолько, что нельзя сказать, что какая нация преобладает, какой народ преобладает. И вот вот это оставляет Тита. И когда он борется постоянно, и новая волна репрессий в 60-х годах – В 70-х он борется с местным национализмом и этому посвящает большую часть своего, если я не скажу, досуга, но работы уж точно здесь посвящает. Начинают вырастать, хоть и коммунистические, начинают вырастать национальные руководители. И еще тот момент, когда Тита стареет. Ранковича он давно отправил куда-то и уничтожил вице-президентскую должность, увидев там заговор против себя с помощью спецслужб. Он маневрирует, но он становится стар. И чтобы подчеркнуть, Конституция делает его пожизненным президентом, но при этом для того, чтобы подчеркнуть, что Тито незаменим, преемником Тита после его смерти, по Конституции становится коллективное руководство. С ротацией руководителей Югославии от разных республик. Мы знаем, во что это вылилось. И тут мы видим очень много закопанной взрывчатки, как в прошлые годы, со времен битвы на Косовом поле, я не знаю, и Милоша Обелича, и и кончая Титовскими временами. И э, можно сказать, что с той или иной степенью кровавости и дикости, что э, Югославия... Как цельное государство, хоть и федеративное, было обречено, что это распад малой империи на основе нескольких империй, которые в свое время образовывались: Австро-венгерской, Османской и а, другие. Так что, думая о вот единоличном, твердом, целеустремленном и жестоком руководстве а, маршала Тита, говорят, что это между двумя островами один остров в Адриатике это страшная тюрьма, а другой остров – это резиденция, прекрасная резиденция маршала Тита. И вот здесь, балансируя на этом, и государство бывшей Югославии, вот и балансируя на крови дипломатии и таком сшивании, хотя бы человеческих связей, которые очень тяжело остается до сих пор. Вот один из больших примеров XX века – который мы видим в Осипе Брозе, прозванном Тито. К сожалению, да, вот к сожалению время. Не, не удалось, но мне кажется, что здесь вы читаете дальнейшее и биографию Тита, размышляйте на, над этими вещами, читайте э, историю балканскую югославскую, и югославскую, историю даже э, не только 20 века. Ну, как это все крепко лежало? Последние два слова я скажу. Когда поссорились э, э, поссорились, э, э, Тита и Сталин, небольшая сталинистка, моя сербская бабушка э, Зорка Стояновна Маркович, говорила, Тита, не верьте вообще никогда, он хорват. Вы что? Он хорват. И добрейшая добрейшая бабушка Зорка вот так говорила, как это живо и как живо. Это и религиозное, и этническое, и так далее. Все, спасибо большое, друзья, да, Я что только вы один смотрели комментарий слушатели. прочитаю,
0: очень да. забавный сейчас выцепил. Михаил Капустин пишет, в Омске в центре есть улица имени Броз Тита. И по иронии судьбы или нет, в 90-е на открыли ресторан «Колчак». Ну да. Такой вот
1: сосед. Да, все, потому что это связано с тем, когда вот здесь вот и когда после боев тех или иных Тита перешел как раз к большевистским войскам. Mm-hmm. Да? Это, это потрясающая ирония всей нашей судьбы.
0: Через неделю увидимся снова в программе «Тираны происхождения видов» Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман. Сегодня были с вами. Ну а далее на YouTube-канале «Живой гвоздь» эфир «Особое мнение» Павел Лузин, политолог и Антон Орех. Поэтому переходите туда и не переключайтесь. До свидания.
1: Всего доброго.